0: Hallo bei Proton, das freie Radio und herzlich Willkommen bei der Facette Kult mit dem Veranstaltungskalender von Camus. Schwerpunktthema der heutigen Facette Kult ist das Projekt Hate Radio, das seit 29. Oktober und noch bis zum 22. Jänner 2012 im Kunsthaus Bregenz gezeigt wird. Mit Hate Radio, der jüngsten Produktion des International Institute of Political Murder, ist erstmalig ein Projekt in die Coup Arena geladen, das sich in seiner Form der Reinszenierung an der Schnittstelle zwischen Kunst und Theater bewegt. Inhaltlicher Ausgangspunkt von Hate Radio ist der Völkermord in Ruanda von 1994. Damals agierte die Radiostation RTLM mit perfidem psychologischem Geschick. Die Radiostation RTLM bereitete den Völkermord professionell wie eine Werbekampagne vor. Musiksendungen wechselten mit Aufrufen zu Mord und hetzerischer Propaganda, die sich immer mehr steigerten. In den Monaten April, Mai und Juni 1994 wurden in Ruanda schätzungsweise zwischen 800.000 und einer Million Angehörige der Tutsi-Minderheit und tausende gemäßigte Hutu ermordet. Proton, das freie Radio, hat mit Milo Rau, dem Autor und Regisseur des Projekts Hate Radio und Leiter des International Institute of Political Murder, gesprochen. Ich sitze jetzt gerade im Kunsthaus Bregenz, im Studio des Hate Radios, ein Projekt des Milo Rau. Milo Rau, Sie sind Autor und Regisseur des Stückes, was ist das Hate Radio?
1: Das Projekt Hate Radio ist eigentlich eine Rekonstruktion eines Radiostudios, in dem wir jetzt, wie Sie gesagt haben, gerade drin sitzen. Eines Radiostudios, das im Genozid in Ruanda 1994, also im Genozid gegen die Bevölkerungsminderheit der Tutsi, eine sehr, sehr tragende Rolle gespielt hat als Propagandasender, als, man könnte fast sagen, Soundtrack dieses Genozids, der fast eine Million Opfer gefordert hat. Das Interessante an diesem Radiostudio ist ähm, für mich, ähm, dass es eben dieser klassischen Vorstellung von Propaganda sehr stark widerspricht. Also, das ist ein junger Sender, da werden Witze gemacht, da wird äh, internationale Musik gespielt, da läuft mal I like to move it, dann läuft Nirvana, dann läuft wieder äh, ein, ein Hit aus Kinshasa, dann läuft vielleicht ein französischer Schlager. Also, es ist das, was man hier 1994 auch hätte hören können natürlich mit gewissen lokalen Unterschieden. Die Moderatoren äh, hören sich an wie Moderatoren von hier. Nur was sie sagen, äh, sind teilweise explizite Mordaufrufe, sind rassistische Theorien, sind sarkastische Scherze über Vergewaltigungen und so weiter. Also es ist ein unglaublich äh, grausamer Text, dargeboten aber in der Form des Entertainment der 90er Jahre. Und dieser Widerspruch der dieser Vorstellung von äh, ein Rassist hat, äh, macht den Hitlergruß, trägt eine Uniform und schlägt die Trommel, äh, komplett widerspricht. Also es ist eine ganz, andere, äh, eine ganz andere Oberfläche, wenn man so will, des Rassismus. Das war eigentlich der, der Anlass, dieses, äh, dieses Projekt zu machen und das ist auch das Spezielle an diesem Sender.
0: Beim Reenactment wird am 2. und am 4. November im Kunsthaus Bregenz eine Radiosendung reinszeniert. Eine der Besonderheiten dabei ist, dass Überlebende des Genozids in die Rolle der Täter schlüpfen, der Moderatoren. Wie hat sich das äh, entwickelt? Wie haben Sie das Material gefunden?
1: Ähm das Material stammt aus verschiedensten Quellen. Wir haben, also das muss ich hier vielleicht noch anfügen, wir sind das IPM, International Institute of Political Murder, ähm, und wir recherchieren mit diesem äh, Institut immer sehr, sehr ausführlich, bevor wir ein Projekt machen. Also wir haben eins gemacht über die Erschießung der Ceausescu, haben da zwei Jahre lang recherchiert. Jetzt für Ruanda haben wir ebenfalls annähernd zwei Jahre, eineinhalb Jahre recherchiert, vor Ort. Wir haben mit sehr vielen Zeitzeugen gesprochen, mit äh, auch beispielsweise mit einer Moderatorin, die bei diesem Radio gearbeitet hat, jetzt lebenslänglich sitzt, was für sie eigentlich noch ein Glück ist, weil sie nicht äh, exekutiert wurde. Und mit Journalisten, aber natürlich auch mit sehr, sehr vielen Überlebenden. Weil man muss sagen, dass wir, äh, was Sie angesprochen haben in diesem Studio, ganz klar die Seite der Täter beleuchten. Also es muss beim Schauspieler, sage ich mal, eine Fähigkeit sein, sich in diese Freude, in diesen Spaß äh, hineinzufühlen. Und das ist natürlich bei... Unseren Darstellern ähm, teilweise, wie Sie gesagt haben, also zwei, wir haben zwei Überlebende, einen, der, dessen Bruder im Gefängnis sitzt, wegen des Völkermords, also der, und dann noch einen, ähm, einen Franzosen, der diesen weißen Moderator, diesen Belgier Georges Ruccio spielt. Also es gab absurderweise sogar noch einen weißen Moderator. Und natürlich äh, gab es da dann die Notwendigkeit, diese Sache ähm, auch, auch, auch mal umzudrehen und dazu muss ich vielleicht noch sagen, dass unser Stück auch besteht aus Videos, die äh, Kondensationen sind, also Widerschriften. Also ich habe sehr viele also diese Interviews transkribieren lassen und dann an denen halt monatelang die verdichtet, Figuren zusammengebaut und so weiter, bis ich eine Erzählung von Opferseite hatte, die diese für mich, diese Tätererzählung, die wir hier haben, auch rahmen muss, damit es in einen Kontext gestellt wird, für den auch ein Zuschauer, der, wie vielleicht viele, die jetzt kommen, keine Ahnung haben, äh, wissen, was aus diesem ganzen Spaß geworden ist, nämlich äh, Leiden und, und Tod für, für, für sehr viele Leute. Die Schauspieler haben wir eigentlich so gefunden, dass wir, ähm, äh, also der für mich Ansatzpunkt war, dass ich auf dem Netz gefunden habe, dass es einen ähm, ruandischen Schauspieler und Regisseur gibt, Dorsi Rogamba der die Ermittlung von Peter Weiß in Zentralafrika gespielt hat, mit einer ruandischen äh, Gruppe. Und die Leute dort, wenn sie es auf Kinyawanda, also auf die Lokalsprache gespielt haben, konnten nicht unterscheiden, sind es jetzt ihre Gachachas, also die Gerichte, die es nach dem Genozid in Ruanda gab, oder eben die auschwitzprozesse auf denen ja eigentlich dieses, äh, dieses Stück von Peter Weiß basiert. Und diese Ununterscheidbarkeit hat, also das hat mich dazu gebracht, in sofort äh, anzurufen Und wir haben dann lange gesprochen und gemerkt, dass wir zu einer Generation gehören. Wir haben eben 1994 die gleiche Musik gehört ähm und er hat mir dann etwas sehr Interessantes gesagt. Er hat mir gesagt, also er war damals an der Uni, als der Genozide ausbrach und konnte fliehen. Und er hat mir gesagt, ich gehöre zur Generation der Täter, also zu jener Generation nach 1989, die... Das, was man bei uns Generation X nennt, also diese Generation, die außerhalb nach dem Ende der beiden Blöcke, ohne eine klare ideologische Ausrichtung und so weiter, quasi jung waren. Und er meinte, ich gehöre zur Generation der Täter und das einzige Projekt, das meine Generation hatte, war dieser Genozid. Und ob man dann auf Täter- oder auf Opferseite war, war, war relativ natürlich zufällig, wie es immer bei solchen Zuschreibungen ist. Und Freunde von ihm, also die mit ihm an der Uni waren, sind Täter geworden, teilweise sehr schlimme. Andere wurden umgebracht also er kann auf seine alten Fotos gucken und sieht halt die Leute versammelt, die sie zusammen ein Bier trinken. Und wir haben dann stark gemerkt, dass es etwas zu tun hat, auch mit einem, mit einem Vorgang, der weltweit neun, also in den 90er Jahren stattfindet, mit einer Verunsicherung, auch dass das ein Genozid ist, der sich total demokratisch gibt und verkleidet, also ähnlich wie ähm, ähnlich wie vielleicht, äh, oder, oder die nationale Idee sehr stark trägt, dass also man ich habe dann schnell natürlich Ähnlichkeiten festgestellt zum versuchten Genozid in Ex-Jugoslawien Ende der 90er Jahre. Also man sieht hier Vorgänge, die zu tun haben mit, diesem, mit dieser seltsamen Zeit der frühen und mittleren 90er Jahre, wo sehr viele Werte im Umbruch sind und, und eine Orientierungslosigkeit herrscht, eben auch durch eine über, über, also zu eine zu schnelle Demokratisierung und durch eine zu schnelle Einführung der Medienfreiheit. Und dafür ist dieses Studio, das ist ein Kondensat aus all diesen Geschichten. Also immer wenn mich die Leute fragen, warum, letztes Mal hast du was gemacht zu den Ceausescus, jetzt ist es ähm, was zu Ruanda, dann, dann denke ich, das ist mir wahnsinnig nah. Also dieses mittlere 90er-Jahre in Zentralafrika, mittlere 90er-Jahre in Osteuropa beispielsweise ist, äh, ist extrem nah beieinander.
0: Das Institute of Political Murder ist Ihr Projekt, Sie sind Gründer und Leiter,
1: ja, also ich, ich muss vielleicht noch eine Sache hinzufügen. Also Jens Dietrich, ähm, der Dramaturg vom, vom IPM, also vom International Institute of Political Murder, ist jetzt nicht hier, aber wir leiten das eigentlich mehr oder weniger zusammen. Ähm, dass, äh, dass die Aufgabe des Instituts ist, ja, was soll ich sagen, ist eigentlich äh, Perspektiven der Forschung, Perspektiven der Kunst, Perspektiven des Theaters und Perspektiven des Films oder auch des Journalismus zusammenzubringen in Projekten. Also die Projekte, die, die wir auswählen, sind eigentlich immer ähm, historisch bedeutsam und sie sind auch relativ klar lokalisierbar. Also es ist jetzt kein Projekt. Es ist ein Projekt über den Genozid in Ruanda, aber es ist in meinen Augen einfach ein Projekt über dieses Radiostudio. Und man sieht vielleicht am besten in der Vorgehensweise, also wir waren in den Archiven, wir haben sehr stark mit, mit den Tonarchiven und äh, Textarchiven des Internationalen Gerichtshofes gearbeitet, auch mit ihren Videoaufzeichnungen. Wir haben alle Leute, die noch leben und zugänglich sind, getroffen. Und da eben, wir waren monatelang in Ruanda, in den Gefängnissen auch. recherche ist immer ein sehr wichtiger Vorgang. Ein sehr wichtiger Vorgang ist auch das Casting, beziehungsweise die Leute, mit denen ähm, wir dann arbeiten. Also für mich würde es zum Beispiel keinen Sinn machen, das mit deutschen Schauspielern äh, oder, oder schweizer oder österreichischen Schauspielern nachzustellen, sondern es müssten für mich Menschen sein, die genau wissen, was sie tun und für die es ein Akt ist, das zu tun, also für die es eine Bedeutung hat. Ähm, ich könnte auch sagen, ich arbeite lieber mit Menschen zusammen, die mehr wissen als ich, als mit Menschen, die weniger wissen, was jetzt der Fall wäre, wenn ich an irgendein Stadttheater gehen würde und dort sagen würde, das, das will ich inszenieren. Und, und der letzte Punkt ist, glaube ich, dass wir versuchen, unsere Projekte immer auch breit anzulegen. Also im Zentrum steht sicher dieses Reenactment, diese, wenn man will, Reinszenierung des Studios, das auch bespielt wird. In Ruanda aber spielen wir auf eine andere Weise. Da haben wir ein, eine Art Kongress, der drei Tage dauert. Am Schluss spielen wir im totalen Dunkel. Also wir spielen dort nicht im Bühnenbild. Ähm, dann, äh, Also ich gebe noch ein Buch raus zu dem Thema. Dann gibt es wieder einen Film über den Ceausescu. Wir versuchen immer auch Diskussionen zu haben. Ich äh, erlaube mir darauf hinzuweisen, dass am Samstag, am 5. November von 12 bis 3 ähm, hier auch eine Diskussion stattfindet, wo wir versuchen über alle Themen zu sprechen, die irgendwie für uns von Bedeutung waren die, aber auch für ein objektives Verständnis dessen, was das RTLM war, was der Genozid war, hilfreich sein könnte. Also wo wir versuchen, über alle möglichen Themen zu sprechen, aber auch die Musik spielen, die wichtig war. Und hat auf Dinge hinzuweisen, auf die wir gestoßen sind, zum Beispiel als der Genozid begann, wurde Bruckner gespielt, die siebte Sinfonie Adagio. Das gleiche, was gespielt wurde als Hitler starb und als die Schlacht von Stalingrad verloren ging. Also man hat, man findet immer wieder Parallelen oder auch Zufälle, die, die einerseits schockieren und andererseits auch komplett einem Sinn und andererseits einmal vor Augen führen, wie eng die Zeiten, die Kontinente und alles letztlich beieinander liegen.
0: Medienmanipulation wir haben Murdoch, wir haben Berlusconi, wir haben Putin, der auch alles kontrolliert. Was für einen aktuellen Bezug gibt es zwischen dem, was 1994 passiert ist, über ein Medium, das breit empfangen wurde, und der Gegenwart in Europa zum Beispiel.
1: Also ich denke, vielleicht zuerst zu Beginn mit einem radikalen Unterschied. Zur Zeit des Genozids gibt es in Ruanda einen freien Sender, das ist das RTLM. Es gibt kein Mobilfunknetz, es gibt kein Internet und die Festnetze sind auch fast zusammengebrochen. Und wenn sich dieses Radio Radio Verité nannte, also Radio Wahrheit, dann traf das tatsächlich auch zu, weil es teilweise die einzelnen Informationen waren, die halt über diesen Sender noch rausgingen, weil die meisten Menschen einen Empfänger hatten. Und die meisten Menschen eben noch nur Wander verstanden. Und das war das einzige Radio in Wander während die, die ausländischen Sender Radio France International zum Beispiel auf Französisch sendeten, was dann teilweise viele Leute nicht verstanden oder auch als fremd empfunden haben. Heute hingegen ist die Situation so, dass wir, man hat das im arabischen Frühling gesehen, egal welche Information das kommt, man kann sie sofort verifizieren auf dem Netz. Oder man kann, es gibt tausend Parallelwege und es gibt tausend Möglichkeiten. Und das hat auch diese Ries gemacht, dieses Senders ausgemacht, dass er einfach die Stimme des Völkermords war, weil man anderes nicht hören konnte. Sie haben gesagt, wir sind, am, wir sind dabei zu siegen und äh, zehn Minuten später kam die, äh, die Tutsi-Befreiungsarmee an und dann haben sich die Leute gewundert. Aber das, hat, das Radio hat eigentlich äh, eine Illusion auch aufrechterhalten, die heute so aufrechtzuerhalten nicht mehr möglich wäre, wie es auch im Zweiten Weltkrieg noch möglich war als du einfach den Reichssender hattest und dann konntest du geheim vielleicht noch äh, äh, irgendeinen englischen Sender im, im Schuhkämmerchen hören, aber du konntest nicht einfach aufs Netz, was ja heute auch in China sichtbar ist, das ist fast nicht mehr kontrollierbar, welche Medien zu Wort kommen. Ähm, gleichzeitig glaube ich, dass sich natürlich grundsätzlich etwas an der Art, wie Medien Fake sind, auf, auch auf Jugendbewegungen zu, zuzugreifen, diese vielleicht sogar umzuformen oder zu aktivieren. Das ist ein, 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 ein Gegenspiel, weil dieser Genozid in Ruanda, das zeigt sich stark in diesem RTLM, wurde stark getragen von einer Schicht, von also in urbanen, aber auch ländlichen Gebieten, von jungen Männern ohne Perspektive. Also die nachher zu Tätern wurden und diese Bewegung hat sich eigentlich dann so zu einer großen coolen Geschichte entwickelt natürlich durch indem man dann noch Popmusik dazu gibt, indem man coole Modulation dazu gibt und so weiter und dann ergibt sich etwas was einen Drive bekommt auch wenn es komplett nihilistisch ist und, und ich denke das sind schon die das ist, das ist die Möglichkeit der Medien ähm, soziale Bewegungen oder Dinge die in einer Gesellschaft äh, sich befinden aufzuladen mit Dingen, die quasi global sind. Also man hat dann nicht mehr nur seinen kleinen, dummen Kampf gegen seinen Nachbarn, sondern plötzlich läuft dazu der coole Hip-Hop-Song aus den USA und da fühlt man sich plötzlich als Gangster und dann ist alles irgendwie viel größer und viel toller, als es, äh, als es wäre, wenn es jetzt mehr kämpfen nur darum ginge, ihm seine Kuh abzunehmen. oder? Und das ist halt, äh, denke ich, das, was Medien machen können, das Imaginäre der Menschen so zu bestimmen, dass sie denken, dass es real und, und irgendwo auch erlaubt ist. Und es ist heute ja immer noch so, dass wenn etwas im Radio gesagt wird oder im Fernsehen, dann geht man grundsätzlich mal davon aus, dass es die Wahrheit ist. Und natürlich hat man die Möglichkeit, es nachzuprüfen, wenn es zu grotesk ist. Aber trotzdem...
0: Das war ein Gespräch mit Milo Rau über das Projekt Hate Radio, das aktuell im Kunsthaus in Bregenz zu sehen ist. Weitere Informationen zum Projekt Hate Radio sind auf der Homepage des Kunsthaus Bregenz wwwkunsthaus bregensat zu finden. Die Homepage des International Institute of Political Murder lautet www.international-institute.de